0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen, eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei, Raimund Brichter, frisch zurück aus dem
0: Urlaub. Grüß dich, Raimund, gut erholt? Gut erholt, bestens erholt. Und ja, hier kann man sich ja weiterholen bei dem Wetter. Ist ja toll draußen. Stimmt. Ja. Ja, perfektes Wetter. Ja.
1: Wir haben ein spannendes Thema heute. Passend zum Wetter kann man sich dann auf der Wiese anhören und mal ein bisschen drüber nachdenken. Was ist eigentlich mit der Globalisierung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs? Es gibt da jetzt Stimmen, die sagen, die steht von einem Aus oder die wird abgewürgt oder die ist künftig tot? Fragezeichen. Da müssen wir natürlich drüber reden. Was ist da los? Inwieweit ist die Globalisierung
0: bedroht, und durch den Krieg? Ich glaube, dass sie durch den Krieg selbst jetzt weniger bedroht ist, dass das vielleicht ein weiteres Mosaiksteinchen ist. Aber Tatsache ist, dass die Globalisierung in der Riesenwelle, in der sie sich aufgebaut hat in den 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts und in den Nullerjahren, dass es da schon seit einigen Jahren tatsächlich Anzeichen gibt, dass es... Ähm, ja, Zurückschritten kommt in der Globalisierung. Manche sprechen sogar von einem neuen Megatrend der Deglobalisierung. Das hatte aber schon lange vor dem Ukraine-Krieg begonnen und hat äh, vor allen Dingen drei Gründe. Ja, dann heraus. Womit womit fangen wir an? Na. Grund eins. Also das ist eigentlich ganz klar. Der erste äh, Grund, der äh, war die äh, zunehmende Verbreitung der erneuerbaren Energien. Vor Ort kann man die nämlich erzeugen, statt Öl und Gas rund um die Erde und Kohle transportieren zu müssen. Das brauchen wir noch, aber wir sehen es ja auch, erneuerbare Energien werden zunehmend vor Ort produziert. Hm. Und die Energietransporte, die auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Globalisierung waren und sind, die können damit abnehmen. Okay. Zweiter Grund. Ja,
1: aber das ist was für, für die Zukunft. Ne? Also, da, wenn du sagst ja selber, also wir haben ja gerade die Diskussion, wie Nein. schnell kann man unabhängig werden von russischer Energie. Also, das ist jetzt nichts, was, was heute oder morgen
0: passiert. Ja, es ist ja doch im Prinzip, äh, läuft das ja schon auch.
1: Genau, es läuft, aber es, ist, es dauert. Ja. Wir
0: haben uns zwar jetzt nicht vor, vor russischer Energie unabhängiger gemacht, das war das Problem. Man hätte die Gaslieferungen jetzt im Rückblick betrachtet mehr aufteilen müssen weltweit. Aber dass hier erneuerbare Energien erzeugt werden, das ist ja schon seit langem der Fall. Und damit sind wir vielleicht auch ein bisschen unbemerkt unabhängiger geworden okay. von diesen globalen Handelsströmen.
1: Okay, also Energie funktioniert, ja. kann man hier zu Hause
0: machen. Genau. Es sei denn, gut, eine Ölquelle
1: haben wir trotzdem noch nicht, aber gut, dann läuft es über die Erneuerbaren. Richtig. Verstanden. Punkt Nummer zwei.
0: Es wird nicht mehr so wichtig werden, in Billiglohnland China zu produzieren, ähm, was ja auch ein wesentlicher Bestandteil der Globalisierung war, ähm, durch die Technik ganz einfach. Du hast auch schon von 3D-Druckern gehört und die gibt es ja schon zunehmend. Auch das ist ein, ein, äh, ein Teil dieser Deglobalisierung, dass immer mehr vor Ort produziert wird mhm. und dann auch noch zugeschnitten auf die eigenen Bedürfnisse statt eben die Massenproduktion in China. Aber China ist doch so, so günstig. Genau, aber Roboter sind überall gleich teuer, ja. egal wo sie stehen. Ne? Ja. Und das geht tatsächlich dem Trend der Billiglohnländer. Der wird deshalb auslaufen, als ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg. Ja? ja, okay, das ist unabhängig davon, klar. Es gibt auch schon Beispiele dafür. Adidas hat vor einiger Zeit eine Speed Factory in Ansbach eröffnet, da werden tatsächlich auch schon per 3D-Druck automatisch Turnschuhe hergestellt. Mhm. So Und die ja bisher immer noch, teilweise kommen sie ja noch aus Asien zum Großteil, aber auch da ist schon ein großer ähm, Trend im Gange. Okay,
1: aber auch wieder ein Trend, der langfristig ist, weil der Schuh aus dem 3 d Druck heißt im Zweifel wahrscheinlich genau. immer noch teurer, als wenn das jetzt von irgendeinem Arbeiter in China dann am Fließband hergestellt wird. Aber klar, auf lange Sicht... Das war
0: ich zu bezweifeln. Das war ich zu bezweifeln. Also, das war ich ja. zu bezweifeln. Dass ein, ein 3D-Drucker, wenn er gut arbeitet und auch noch besser... in fünf Ja, es
1: dauert ja viel länger, nicht wahr? Also das, das ist ja dann der Punkt. Das dauert ja ewig, bis dann so ein Schuh mal fertig
0: ist in den einzelnen Segmenten. Der bei Adidas war wohl, soweit ich das gehört habe, in fünf Stunden fertig. Okay, ja. So, okay. gut, und je nachdem, wie diese Drucker, natürlich werden die auch noch, wird sich die Technik ja noch äh, verbessern. Ja. Ähm, es wird schneller werden. Und dann wird auch das tatsächlich diesem Trend der Deglobalisierung nützlich sein. Mhm. So, und ganz ohne Ukraine-Krieg. So, Punkt 3 fehlt noch. Ja. Das hat sich durch Corona jetzt auch verstärkt. Virtual Reality-Konferenzen. Ja. Teams, was auch immer, das merken wir alle schon. Das ist richtig, ja. ja. Hat sich verstärkt, wird auch nicht mehr auf das Vor-Corona-Niveau zurückkommen. Mhm. Und dieser Trend, den gab es auch vorher schon. Und der ist da verstärkt worden. Das heißt, auch dieser, dieser Aspekt der Globalisierung des Reisens wird weniger wichtig werden. So, das sind die grundlegenden Trends, die anderen, über die wir jetzt so heiß diskutieren, die überlagern das. Wir hatten vor einigen Jahren, den Herrn Dram, du erinnerst dich, auch da hieß es schon, er wirkt der Globalisierung entgegen, mhm. Protektionismus mehr im eigenen Land produzieren. America first, ja. Richtig, genau. war der Fall, ganz genau. Und äh, damit war er zwar, war er quasi dieser, auch ein, Jemand, der diesen Trend, den es ohnehin schon gab, nur verstärkt hat. Ja. Und jetzt kommt eben der Ukraine-Krieg dazu. Dann denkt man, aha, hier, da muss man aufpassen, dass man eben ähm, nicht so abhängig wird von russischem Öl und Gas und auch vielleicht von Getreide aus der Ukraine selbst, wie auch immer. Aber das ist ja auch nichts, was der, De was der Globalisierung entgegenwirkt. Wenn man eben nicht abhängig sein will von Russland und der Ukraine, muss man es auch aufteilen, vielleicht auf mehr Länder. Aber dann ist ja der globale Handel dadurch jetzt auch nicht unbedingt
1: geschwächt, oder? Also globaler Handel, den wird es aber nach wie vor geben. Ne? ist ja klar, Auf wenn jeden du Fall. bestimmte Dinge brauchst, die du nicht selber produzieren kannst. Oder du kannst ja auch genau. nicht eine Halbleiterfabrik, äh, ein Autowerk, dann noch ein Weizenfeld, ähm, Schuhfabrik, alles äh, in die knappe Fläche dann reinbuxieren, die wir in Deutschland dann irgendwann haben. Also irgendwo ist ja ein Limit dann auch gesetzt. Du kannst ja nicht alles kompletto selber produzieren.
0: Gerade was Getreideanbau anbelangt, der ja auch sehr Platzstreitend ist. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir noch genug Platz, obwohl wir weniger Platz haben als andere Länder. Ähm Aber auch da, ne, denk an die ganzen Genehmigungsverfahren,
1: da gibt es ja auch immer wieder Widerstand, also allein bei den Windrädern erneuerbare mhm. Energie, bis da mal was durchkommt. Das ist ja dann auch von den Ländern jeweils unterschiedlich äh, gewollt oder eben auch nicht. Also, da wird es aber ein bisschen schwierig, ne? Also das dann nochmal alles so durchzusetzen, wie man das jetzt ja. quasi so in der
0: Theorie bespricht. Was, man, was aber tatsächlich auch noch der Fall ist, wenn wir jetzt hier über Lebensmittel, also Nahrungsmittel reden, dass es durch auch durch neue Technik ist vielleicht noch ein noch ein vierter Trend tatsächlich ähm, unabhängiger werden. Bananen möglicherweise aus den, den warmen Ländern in den Norden zu transportieren, weil es durch die neue Technik, durch LED-Beleuchtungstechnik möglich sein wird, vor Ort, selbst in der, in, in, Alaska zum Beispiel, da werden schon Bananen produziert, vor Ort Bananen, ja, mit, mit dort produziertem Naturstrom, ja, mhm. und neue LED-Beleuchtungstechnik, die dann quasi die Bananen auch rund um die Uhr beleuchtet und das sehr stromsparen leuchtet, mhm. auch ein möglicher Trend. Also von daher, ja, spannend. ja, also ich denke schon, dass diese, dass die Globalisierung kein Auslaufmodell ist, aber tatsächlich ähm, nicht mehr so ähm, so präsent sein wird wie in den letzten Jahrzehnten. Und wir wissen ja auch, es hat ja nicht nur Vorteile gebracht, sondern auch Nachteile.
1: Ja, was heißt das dann für die Länder, die bestimmte Produkte im Überfluss haben und die unbedingt loswerden wollen und davon natürlich im Moment total profitieren? Welche also entsprechenden Produkte im Überfluss? Ja, zum Beispiel die Russen ne, mit Öl und Gas. Die müssen es ja irgendwie verkaufen, wenn dann die Nachfrage wegsinkt und dann auch kein anderer Abnehmer gefunden wird. Also wenn Asien dann vielleicht auch wegfällt auf lange Sicht. Das kann ja alles nicht zum Erliegen kommen. Also irgendwo wird es ja immer einen Abnehmer finden, je nachdem, wie dann auch die Preisgestaltung ist, denke ich mal.
0: Wenn man da in dem in den Preisen. Hm? Wird vielleicht Öl billiger werden, genau. Ja. Öl Und Öl billiger. Im Russischen Öl sehen wir es ja jetzt schon, dass es billiger wird als, äh, als das andere, weil, äh die Abnehmer nicht mehr so schlange stehen nach dem russischen Öl. Mhm. Aber davon abgesehen, da muss sich Russland ja sowieso umstellen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Denn dass die erneuerbaren Energien voranschreiten, das ist ja auch in Russland wahrscheinlich angekommen. Mhm. Und ähm, dass wir unabhängiger werden wollen. Also das ist das ist ja auch ein, ja, Klimawandel zum Beispiel ist auch ein Effekt der der Globalisierung quasi äh, in dieser Hinsicht zumindest, was den Energietransport entgegenwirken kann. Mhm. Was heißt das für Anleger?
1: Es das heißt ja immer, die sind besonders ähm, betroffen, sie haben sehr durch die Globalisierung profitiert, weil verschiedene Unternehmen dann auch entsprechend aus dem Boden gekommen sind und, und erfolgreich produziert haben, gute Zahlen geliefert haben, von denen die Anleger wieder profitieren. Warum finden die das dann schlecht oder was würde das am Ende bedeuten, die
0: Deglobalisierung für die Anleger? Ja, das kann ich jetzt im Einzelnen auch nicht absehen, aber denke, auf jeden Fall ist es wichtig, dann auf solche Branchen, solche Firmen zu setzen, die, davon weniger betroffen sind. Und ich meine, der Energiebereich ist ja einer, der jetzt zwar boomt, aber wo ich auch schon seit längerem sage, bitte als langfristiges Investment ist das ein Auslaufmodell. Da mag es zwischenzeitlich wie jetzt eben mal äh, Kurssteigerungen geben, mhm. aber dann setzt doch, wenn ihr Energie investieren wollt, lieber in erneuerbare Energien. Also es gibt auf jeden Fall Gewinner und auf der anderen Seite Verlierer und die sollte man dann eben auf jeden Fall meiden. So wie immer. Ja. Aber
1: ein richtig spannendes Thema. Ich bin gespannt, was ihr da draußen dazu denkt. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse und Bell@ntv.de und dann schauen wir mal. Ne? Vielleicht greifen wir das mal auf, je nachdem, was da neue neuen Entwicklungen gibt.
0: So ist es. Machen wir. Ciao, ciao. Bis das nächste Mal. Ja, und bis nächste Woche. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.